0: Olá você que está nos assistindo, olá, hoje quinta-feira, 9 de julho, é meio-dia, horário de Brasília, mais um chat de saúde, hoje vamos falar sobre respiração, falar sobre respiração é fácil né, é, é assim, você tem que respirar, se não respirar morre, é, não tem muito, acabou o chat, pronto, resolvi, Bom, tá tudo funcionando aqui no YouTube. Vamos copiar aqui vamos ver se tudo funciona também na Baster.com. Vamos lá, teste, 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 teste. Teste, 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 teste. parece que está funcionando. Tudo certo. Bem, para você que está me assistindo já tem algumas pessoas assistindo, mesmo eu tendo começado agora só. Já tem algumas assistindo, eu não sei quantas, mas alguém está assistindo já. Então eu gostaria, se fosse possível, vocês me mandarem uma mensagem aqui, né? Qualquer mensagem, só para eu saber que vocês estão podendo enviar mensagens para mim para não ficar falando à toa e vocês não estarem escutando ou vocês não estarem vendo a imagem, ou vocês não poderem participar. Então, para vocês seis que, que já estão ligados, sete, que já estão ligados aí, é, um de vocês só, manda uma mensagem aqui só dizendo som ok, ou sei lá, é, vídeo ok, ou qualquer coisa que sim. Enquanto isso, eu vou tentar fazer aqui uma história, ver se funciona, acho que funcionou. Acho que assim vai ficar bom, acho que assim vai ficar legal. Parará, parará, é, acho que sim, se eu precisar eu aumento a tela. Bem, então, Almo, boa tarde, som e vídeo ok, perfeito, isso que eu queria saber, muito obrigado, Almo, por você me ajudar aqui, é, um, do, um dos contratados já para Baxter.com Baster.com para área de saúde é o Almo. espero que esteja tudo certo aí contigo, hein, cara, é, vamos, vamos, seguindo o nosso treinamento, tá, Almof? É, pessoal, então vamos falar sobre saúde, né, e dentro de saúde, porque hoje, hoje não, todas as segundas e quintas-feiras, quando, é, quando não dá nada errado, né, porque dá alguma coisa errada, mas quando dá tudo certo, todas as segundas e quintas-feiras, ao meio-dia, eu que vos falo, Mauro Jasmin, um dos moderadores da área de saúde, é, faço um chat sobre algum tema. Hoje o tema é respiração, respiração. É, eu tenho que fazer aqui um, uma propaganda, eu sei que não pode fazer propaganda, mas o Baster deixou. É porque você que fica procurando... É... É, é. Aconteceu algo de muito errado aqui. Deixa eu ver. Sempre acontece alguma coisa errada, não é possível. Eu não consigo começar um chat sem dar alguma coisa esquisita. Bom, mas não tem problema. Já resolvemos aqui. Bem, uh, então é o seguinte. É, eu sei que não devemos fazer propaganda aqui, mas o Baster deixou. Vocês que procuram esportes radicais, né, vocês que procuram, é, gostam de esportes radicais, paraquedismo, snowboard, é, band jump, wakeboard, é, vocês podem acessar o meu Instagram, que é arroba mauro.jasmin. O jasmin é com N no final, N de navio no final, tá? Então, arroba, é, arroba mauro.jasmin no Instagram e vocês podem é, ver várias fotos que eu posto, principalmente dos eventos de paraquedismo, é, bastante coisa de túnel de vento também, mas posto algumas outras coisas, posto alguns vídeos, posto alguma coisa de wakeboard, alguma coisa de, de kitesurf, de é, montanhismo, né? Então, se você está interessado nessa área, você pode... É, acessar o meu Instagram que você vai ver, tá, tá aberto lá para todo mundo. Legal? E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também que estão nos assistindo, se você tiver alguma dúvida e quiser falar diretamente comigo fora do chat sem intervenção de ninguém porque eu estou falando sem intervenção de ninguém é, por exemplo, você pode colocar no mural da área de saúde, né vamos lá entra na baster.com aqui vamos, área de saúde, deixa eu abrir a página inteira que vai ficar mais fácil. Então tem a área de saúde aqui, tá? Tem aqui, ó, saúde e esportes. Então você vai abrir a área de saúde e esportes. Então você pode tranquilamente postar no mural de saúde e esportes, que é a primeira coisa que tem, ó, tem aqui meu nome, né, minha foto e tal, não sei o quê, nome da Luciana, é, foto da Luciana, mas aqui embaixo você tem o um mural de discussão. Então você pode postar qualquer coisa aqui Por exemplo, eu postei hoje sobre o chat de, de saúde Tem outros posts aqui ó. Agradecimento pela área de saúde do Baster System é, De AD sem açúcar Como se orientar tal. Você pode postar aqui Então você postando aqui As aproximadamente 10 mil pessoas Que seguem a área de saúde Elas vão ter acesso ao seu post E elas vão dar a opinião delas Se vocês precisarem de alguma orientação específica, vocês podem acessar essa parte aqui, ó, área de saúde, tá? Saúde, esportes, saúde esportesbaster.com. É, aí tem minha foto aqui, ó, Mauro Jasmin. Logo aqui do lado, aqui em cima, e, e aqui em cima também, na, nessa diagonal, você tem dois botões aqui que você pode apertar, né? Você pode acessar para você falar diretamente comigo. Se você quiser. É uma consulta sobre. Não tem custo nenhum, não, pessoal. É grátis, tá? É oferecimento da Baster.com. Está dentro do pacote que vocês compram de 200 merrecas por ano para vocês terem acesso a, a isso tudo, inclusive a orientação e a perguntas da área de saúde. Então, tanto você. Eu vou, eu vou ampliar essa parte aqui, que está que ampliada de uma forma que fica mais fácil de ver, tá? Então vocês vão ver lá, ó, meu nome, minha foto, perguntas, vocês podem ir aqui em perguntas ou podem ir aqui em orientação esportiva alimentação, qualquer dos, dos dois botões você vai falar diretamente comigo, ou melhor, sem intervenção do pessoal de fora. Às vezes você quer fazer uma pergunta, não quer que ninguém saiba, ou você quer fazer, é, quer uma orientação específica para a corrida, aí se você colocá-la no, no mural, um monte de gente vai falar um monte de coisa, você pode ficar perdido, então você pode falar diretamente comigo é, usando qualquer um desses dois botões. tá ou Orientação esportiva e alimentação, é, se precisar de alguma ajuda, logicamente eu falo com a Luciana ou, ou, ou quem quer que seja, é, eu, eu trabalho dentro é, da minha área, que enfim, eu sou generalista em saúde, então eu trabalho um pouquinho em cada área de saúde, mas alguma coisa específica eu procuro um profissional específico para ajudar a gente, né? para ajudar você, para me ajudar. E na área de perguntas, qualquer pergunta também sobre saúde. Beleza, voltando para o nosso chat aqui. Hoje é sobre respiração, né? como eu, como eu já, tinha, já tinha dito. Onde é que eu estou? Eu estou aqui. É, chat é sobre respiração. Cláudio Matos, grande Cláudio Matos. Orientação fantástica, muito bem. Eu sei que você participou da orientação e continuamos assim, né? Vamos sempre nos falando. O legal da orientação, pessoal, é que a gente vai falando, por exemplo, se alguém quer perguntar alguma coisa, ah, eu quero voltar a fazer atividade física, ou então voltei no começo do ano a fazer atividade física, né? Eu não fazia nada, em janeiro comecei a caminhar. Agora eu quero caminhar mais e quero começar a correr. Então a gente vai se falando, fala uma vez por semana, fala uma vez a cada duas semanas, fala uma vez por mês, fala todo dia que seja, Fala duas vezes por dia, sei lá. Tem às vezes várias dúvidas, a gente vai falando, tá? Então não tem problema nenhum, porque eu realmente estou aqui para isso, para servir vocês na área de saúde da É bom, feito todo o comercial, vamos começar. Então, o mais importante sobre a respiração aqui: é se você não respirar, você morre. Então é algo bem importante. Mas a respiração, ela tem muitos fatores que incidem no ato de respirar. A respiração, por exemplo, né? vou dar um exemplo aqui, quem tem pânico, muitas vezes fica com a respiração afetada quando está com a crise de pânico. Né? Então, a pessoa que está com, com, com pânico, se ela está tendo um ataque, ela fica com a respiração afetada. A pessoa que é asmática, que tem bronquite, Pode ficar também mais facilmente do que uma pessoa que não tem asma, não tem bronquite, com a respiração afetada também. Eu estou falando afetada, alterada, diferente, porque eu não quero especificar cada doença, cada tipo de respiração. Eu vou falar aqui de uma forma geral, tá senão, logicamente, eu ia ter que ficar a semana inteira falando sobre é, respiração, porque é um tema muito amplo. Né? Então, a primeira coisa que eu vou falar, que eu vou explicar para vocês, é que existem três tipos básicos de respiração. E esses três tipos básicos de respiração utilizam músculos diferentes. Logicamente, vocês sabem, ou devem saber, já devem ter escutado, que o músculo diafragma é o um músculo feito para você respirar. Então, o músculo diafragma ele fica na base dos seus, dos seus órgãos ali, na, na base dos seus é, pulmões ali, né? perto, misturado ali com... com, com... na área do, do, do fígado e estômago, fica ali embaixo dos pulmões e quando o diafragma desce, entra ar nos seus pulmões. Quando o diafragma sobe, sai ar dos seus pulmões. É um músculo plano que ele fica deitado ali abaixo dos pulmões, fica deitada é, é como se fosse um músculo, entre aspas, membrana, não é uma membrana, né é um, é um músculo. Enquanto quando esse músculo contrai, ele aperta os pulmões para cima, expirando. Quando esse músculo relaxa, ele deixa os pulmões encherem de ar normalmente, quer dizer, você não precisa fazer força para respirar, a menos que você faça uma respiração forçada. Isso eu estou falando sentado, né? Deitado, quando você está deitado, por exemplo, dormindo, o diafragma tem um movimento muito leve e um movimento automático. Você não precisa pensar, eu tenho que respirar, senão eu vou morrer. Você, é, o seu próprio diafragma ele faz um movimento bem leve, fazendo com que você respire, né? fazendo com que você inspire e que você expire. Logicamente, quando você está dormindo, seu, é, sua taxa metabólica cai muito, seu metabolismo cai muito seu batimento cardíaco cai muito e também sua frequência respiratória cai muito, porque você está em descanso e não precisa de tanto oxigênio. Então o diafragma fica devagarzinho lá, ó, é, é, contraindo e relaxando. Fica tranquilão lá o, dia, o diafragma fazendo você respirar. Mas logicamente, quando você faz algum exercício, você força a respiração, porque quando você faz exercício, você precisa de mais oxigênio do que o normal. Né? Vamos colocar normal, em descanso. Vou tirar esse normal que ficou horrível aí. É, quando você faz exercício, você precisa de mais oxigênio do que quando você está em descanso. E muito mais oxigênio do que quando você está dormindo. E para isso que nós respiramos. Nós respiramos quando entra o ar pelas nossas narinas, pela nossa boca, que vai para os pulmões. O que, que esse ar que tem oxigênio, tem hidrogênio, tem gás carbônico, tem sei lá, mas o que, que tem na composição do ar? Ar atmosférico, né? É, entra nos nossos pulmões, o que é que nossos pulmões fazem? Eles tiram o oxigênio desse ar, botam na corrente sanguínea e tiram o, o gás carbônico, que é o, o resíduo da respiração, da corrente sanguínea e colocam é, nos pulmões para nós expirarmos. Né? Então, tanto quanto inspiramos quanto, quanto expiramos, nós temos tanto gás carbônico quanto quando oxigênio. Não é assim, nós só inalamos oxigênio. Não, inalamos o gás normal. Né? O, o gás que eu falo, o, a atmosfera normal, o ar normal. Né? E quando expiramos, a única diferença é que essa expiração vai ter um pouquinho mais de gás carbônico e um pouco menos de oxigênio do que entrou. Porque o corpo roubou do ar o oxigênio e jogou no ar o gás carbônico legal Mas voltando aos tipos de respiração. Nós temos três áreas distintas. A primeira é a respiração. É... Bom, o diafragma está sempre envolvido. Tá? O diafragma é o músculo da respiração. Está sempre envolvido em qualquer respiração que você vai fazer. Está sempre envolvido. Logicamente, se você quiser pensar, não, não vou utilizar o diafragma, vai acabar usando. Mas isso também não nos interessa, que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, porque o diafragma foi feito para a respiração. Então, o que acontece? O primeiro tipo de respiração é, é aquela respiração de... que é muito usada na yoga, né? que é uma respiração abdominal. Se você está, por exemplo, sentado numa cadeira, vamos lá, colocar você relaxado, sentado na cadeira. Né? A respiração da yoga, a respiração abdominal, normalmente o que, que faz? Você vai estufar sua barriga um pouquinho... E nessa de estufar um pouquinho sua barriga, vai entrar ar nos seus pulmões. Você estufou a barriga para frente? Você, perdão, você estufou a barriga para frente? Entrou ar nos seus, seus pulmões. Você encolheu a barriga? Sai ar dos seus pulmões. Porque quando você encolhe a barriga, além do diafragma trabalhar, que vocês já sabem que trabalha, você comprime todos os órgãos internos. Então, quando você, com a barriga, está encolhendo a barriga, você está usando o abdômen, né, o músculo abdominal, reto abdominal, além de outros, né, transversos, cruzados, enfim, oblíquos, quer dizer, mas vou falar do reto abdominal especificamente, que é mais fácil, né, esse músculo que tem o six-pack. Quando você contrai ele, você é, comprime os órgãos internos, inclusive os pulmões, porque você está com um espaço maior, que é a sua barriga né? está lá dilatada, está relaxada, então você está com um espaço maior dentro de você e você aperta o seu abdômen. Então você vai ficar com um espaço menor dentro de você, apertando assim os órgãos todos, inclusive os pulmões. Então você apertando os pulmões vai forçar o ar a sair. Quando você relaxa o abdômen, relaxa o músculo abdominal, não precisa fazer nada, só relaxar, na hora que você relaxar, vai criar mais espaço dentro do seu corpo e você vai inspirar o ar, vai entrar mais ar nos seus pulmões, porque seus pulmões vão expandir. Então essa é a primeira forma de respiração, a respiração abdominal, onde sempre... O diafragma está presente, o músculo diafragma, e também, nesse caso, o músculo reto abdominal, além de outros músculos da cintura, né? Oblíquos, cruzado, é o cruzado, sempre falo cruza, cruzado, mas é o oblíquo transverso do abdômen também. Às vezes até quadrado lombar entra quando você faz uma inspiração forçada. Enfim, essa é a primeira, abdominal. Eu devia ter escrito aqui, não escrevi, não sei porquê, mas deixa assim mesmo, vamos lá. A segunda seria a respiração torácica. O que que é a respiração torácica logicamente entra o músculo o diafragma, mas a respiração torácica é assim tá o garotão passeando sem camisa no, no parque Sei lá passeando sem camisa aí ele vê uma menina bonitona aí ele olha para a menina e aquela respiração que ele faz naquele momento é exatamente a respiração torácica ele vai ó encher o peito de ar, botar os ombros para trás, né? estufa o peito, bota os ombros para trás, a barriga até dá uma encolhidinha, aí ele passa na frente da menina assim, todo metidão. Né? Assim como se ele tivesse até mudado o corpo dele só por causa daquela respiração. Mas é a forma mais fácil de eu explicar para vocês, né? que é exatamente quando vocês incham a primeira foi a respiração abdominal, quando você trabalha com o abdômen. O abdômen, os músculos do abdominal né, relaxam e eles contraem. Quando eles contraem, você expira. Quando eles relaxam, você inspira. Essa é a musculação abdominal. A musculação torácica é quando você enche sua caixa torácica não pelo abdômen, mas pela parte de cima, pelo peito. Você, você sente que o seu peito, o seu tórax superior, né? O seu tórax superior, o seu tórax é superior isso mesmo, né? Ele ele infla, ele aumenta. Você vê que seu peito ele sobe e também seus ombros vão mais para trás. Essa é a respiração torácica. É uma respiração que você usa vários é, músculos do tórax, da parte do tórax superior. Você utiliza é, seus músculos principalmente nas costas, né, para você trazer os ombros para trás e afastar os ombros, criando mais espaço no seu peito. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma postura cifótica. Né? O que, que é uma postura cifótica? É uma postura meio curvada para frente, com os ombros para frente. Né? Os, os ombros não estão em linha com as orelhas, os ombros estão meio para frente, o peito murcho, assim, os peitos murchos para frente. Então vamos estar nessa posição. Ficamos assim, um pouco curvados para frente, com os ombros para frente. Quando nós ficamos com o tronco mais reto e puxamos os ombros, entre aspas, puxamos para trás, nós notamos que o ar entra nos pulmões. Automaticamente. Por quê? Porque nós criamos mais área dentro de nós mesmos, da mesma forma que eu falei do abdominal, né? da respiração abdominal. Então a respiração torácica, ela está assim, é como se fosse um sifótico, né? puxando os ombros para trás e é, é, elevando o peito, né? ficando com o corpo reto. Dessa forma, você vai respirar também. É outro tipo de respiração. Como sempre, o é, músculo diafragma está envolvido também. E, logicamente, outras musculaturas do corpo, né? Trapézio está envolvido, é, é, redondos e, e rombodes estão envolvidos. É, às vezes, é, denteado, como é que é o nome desse? Serrato está envolvido também, dependendo como você faça a sua respiração. Enfim, mas são os músculos do tórax superior, tá? Agora eu vou beber uma aguinha. Que já começaram a obra aqui do lado de novo, já está oito meses essa obra. Estou muito feliz com essa obra. Hum. Como eu estou feliz. Bom, vamos lá. Antes de, antes de falar do terceiro tipo de respiração e da musculatura que envolve, vamos responder um pouco aqui. Fox Hold, boa tarde, Fox Hold. Vitor Rezeg, Grande Mauro, simbora. Seu chat sempre cheio de informações valiosas. Fico muito feliz que vocês aproveitam. É, Vitor Rezegue, sabia que a pressão intra-abdominal tem relação direta com a coluna? É, sim, você deve saber mais do que eu que você é fisioterapeuta, né? Costumo reabilitar, ó, já estava falando, muita lombalgia com recrutamento da musculatura profunda do abdômen. É, seria, Vitor, o que a gente... Virou uma moda... Ô, ô, Vitor, há um tempo atrás... né? Há um tempo atrás é pleonasmo. Há um tempo... É, as pessoas falavam trabalhar a cintura, trabalhar a musculatura da coluna. Agora virou moda falar core, né? É, ah, sim, é, trabalhar o core. Seria isso, né, Vitor? Seria trabalhar essa, essa, essa musculatura né, é, profunda do abdômen. Quer dizer, dentro da cintura, de forma mais leiga, seria essa musculatura dentro da cintura. Não é isso que você está falando? E ajuda na dor da, da, da coluna. Olha só, o Vitor trouxe uma coisa interessante. Se for isso, me, me responde aí pra eu não estar falando besteira. Mas eu acho que é. IFS. É IFS mesmo? É, IFS. Mauro, correr com máscara versus concentração de CO2? Pode comentar? Sim, vou comentar já, já. Eu vou comentar daqui a uns 10 minutinhos que eu vou passar ainda sobre respiração pelo nariz, pela boca... Ah, mais um tipo de respiração, depois nariz, boca, depois vou falar disso, tá bom? Professor Carlos Bruno, fui subir escadas com a máscara N95, muita dificuldade, sim, muita dificuldade. Vamos falar sobre isso e como nós podemos... É, 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 passar por cima disso. É, Vitor Rezeg, isso aí, Grande Mauro. Isso, exatamente. É uma modinha, mas é correto mesmo, sim. A modinha é o, é o nome Core, mas é correto, é a mesma musculatura que o pessoal está falando. Foi comprovado que o Core, transverso do abdômen e multífidos. Multífidos seria o, o os. oblíquos. Mudou de nome, Vitor. Eu tô sempre. Eu tô sempre atrás, né? Porque Cada hora, a anatomia é um saco. Fica mudando de nome tudo o tempo inteiro, então eu, eu um dia desisti. Não sei mais. Eu falo os nomes antigos mesmo e acabou. É, Vitor, isso é exatamente. é Foi comprovado que o transverso do abdômen e o multífidos estabilizam nossa coluna. Fundamental para praticar esporte com segurança. Sábado, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sábado. Isso, eu fazia exercícios, o que é difícil... Né? Fazia exercício também para transverso do abdômen, oblíquos do, ab do abdômen, é, fazia exercícios para musculatura lombar, né? quando eu dava aula de ginástica. E muita gente era contra. Não, vai machucar a coluna, lógico. Depende do aluno, você não pode fazer um exercício ou o outro. Vamos lá, Vitor. O Vitor está me dando aula hoje aqui. É, não, é uma musculatura que costura todas as. Ah, sim, sim, para vertebrais, tá bom. Da cervical lombar, para vertebrais, tá. Multif... Multi... Multífido. Tá. Eu nem sabia desse nome para falar a verdade, Vitor. É, eu chamava de paravertebral na minha época. Sábata, já ouvi dizer que o treinamento com máscara ob objetivando a dificuldade de respiração ocasiona bons resultados. É verdade? Não sei. O que pode resultar é que você pode desmaiar. Tem que tomar cuidado, tá, sábado Tudo tem um, um, um limite e nós vamos é, falar sobre isso daqui a pouco. Vitor Rezegue, os paravertebrais também estabilizam. Mas são outros. Tá bom, Vitor, eu vou aproveitar depois do nosso chat eu vou estudar porque a minha anatomia como eu estudei... Não que eu não estude mais anatomia, anatomia, né? mas tudo quando aparece alguma coisa assim. Por exemplo, você me falando, eu vou lá e estudo. Porque é, o que acontece é que eu estudei anatomia faz 40 anos exatamente. Então <risos> a anatomia era bem diferente, né? os nomes muito diferentes. Mas obrigado por me dizer, Vitor, que eu vou estudar logo depois que acabar o chat aqui. É, e sábado eu tive muita dor de cabeça após correr de máscara, sim. Vamos falar sobre isso sim. Vitor Rezek, vocês estão ouvindo muito da Austrália. Ótimo, Vitor. Depois, se quiser passar para mim lá no, no site, né? pode me mandar um recado com o um link que eu vou agradecer muito. Já estou agradecendo. Então, falei sobre respiração. Primeira coisa importante. A mais importante, se você não respirar, você morre. Isso é o mais importante. Poderia acabar o chat aqui, mas resolvi continuar o chat. Né? Falei também do meu do meu, qual o nome disso? Instagram, né? que eu tô com o Instagram, pessoal que gosta de esportes radicais, arroba mauro.jasmin. E falei também que se você quer falar comigo diretamente, você pode acessar orientação ou perguntas na página da Baster.com. É aqui, você entra na página de, de saúde da Baster.com, tá aqui, ó, Baster.com, Baster.com, é, barra saúde, não precisa nem, ou barra esporte, não precisa nem o mercado esporte, etc., e aí você vai ver essa página aqui. Aí nessa página você pode clicar aqui na orientação esportiva e alimentação ou na perguntas e você fala diretamente, diretamente comigo. Né? Vamos lá, Vitor Rezegue, Claro, a cada hora a medicina se atualiza. Isso, o tempo todo. Filosofia é aplicada à anatomia. Isso aí, Vitor. Bom, eu estou fazendo aqui consultas com o Vitor. Vamos voltar para o chat que eu estou deixando o pessoal de molho aqui. Então, pessoal, falei da respiração também abdominal onde você usa a musculatura é, do, do tronco inferior, né, a musculatura da cintura, principalmente reto abdominal. Lembrando que sempre o... É, daqui a pouco vem o um nome. É, trabalha, o diafragma trabalha né, na respiração. Falei também da re, respiração torácica, aquela, aquela respiração feita com a musculatura é, do tórax superior, né, ombros, costas, aquela que... Quando está o rapaz na praia, assim, olhando para a moça, ele quer fingir que é forte, então ele enche o pulmão de ar né, daquela forma. E vou falar agora da respiração também é, é intracostal, né, da respiração costal. Vamos falar respiração costal. Qual é a respiração costal? Se você já fez RPG, você sabe qual é. É aquela respiração que o seu tronco fica paradinho, seu abdômen não fica inflando e desinflando e nem o seu peito fica inflando e desinflando a respiração é, é costal né? vou chamar intercostal por causa da musculatura mas com as costelas pronto, fica mais fácil assim a respiração com as costelas é aquela que você fica parado e somente as costelas abrem, quando eu falo abrem é abrem mesmo, né? vão para o lado e voltam para o centro é uma respiração bem difícil de fazer mas você treinando essa respiração, você treina bastante o seu diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. O músculo que foi feito por Papai do Céu, por Alá, por sei lá quem, é, por qualquer um de qualquer religião, ou qualquer coisa que você acredite, ou pelo Big Bang, sei lá o quê. É, disclaimer, né? De vez em quando tem que fazer os disclaimers assim. É você nessa respiração, na respiração, com as costelas, né? o seu peito fica parado, o seu abdômen fica parado, só as costelas que abrem, quando eu falo abrem, elas afastam. A, as da direita se afastam da, das, da esquerda e vice-versa. Né? Então elas abrem e elas fecham. Mas isso sem você inflar o peito, sem você ficar barrigudo ou menos barrigudo. né? Só as costelas. Então essa respiração é a respiração costal, né? respiração feita com as costelas. E nessa respiração você trabalha logicamente outras musculaturas também, tra vai trabalhar intercostais, vai trabalhar é, um pouco até o é, quadrado lombar, né? uma musculatura interna também. É, logicamente tem estabilização de coluna, mas trabalha bem, trabalha bastante, nessa é quando você trabalha mais o seu é, diafragma. tá é, Cláudio Matos, na minha região a fiscalização de uso de mágica está intenso, mas nós nos treinos de corrida, às vezes dou uma roubadinha. Sem máscara para reabastecer melhor os pulmões. Sim, sim. eu até fiz uma orientação para alguém no outro dia, nem lembro quem foi, que eu estava falando isso. Se está na academia, está muito ruim, sai da academia, vai para o ar livre, longe de qualquer pessoa, tira a máscara, respira um pouquinho, bota a máscara e volta. Tá? Então, isso que eu falei foram o, o, as várias musculaturas que fazem você respirar nas três áreas diferentes. Logicamente, você pode respirar em todas elas ao mesmo tempo, quando você está com muita falta de ar, né? Agora, vou dividir a, a respiração por nariz e boca. Já dividi respiração por músculos, nas três áreas diferentes. Agora vou dividir respiração por nariz e boca. Tem alguma coisa errada ou certa em respirar pelo nariz e boca? Não, não tem. O importante é o ar entrar nos pulmões. Então tanto faz você estar tá usando seu nariz, tanto faz você estar tá usando sua boca. Se o ar está entrando nos pulmões, está ótimo, é isso que você precisa. Você precisa é ter renovação de ar, do ar atmosférico, nos pulmões. Não estou falando, pessoal, daquele pessoal, da, da, daqueles é, é, soldados de, de forças especiais que respiram oxigênio puro de garrafa para não soltar bolha. Não estou falando disso. Não estou falando de alta montanha, não estou falando a alta montanha. Você também precisa ar a, atmosférico dentro dos seus pulmões, mas às vezes é oxigênio auxiliar. Não estou falando de paraquedismo, quando a gente salta a mais de 5 quilômetros de altitude, quando o avião vai a mais de 5 quilômetros de altitude, que normalmente nós usamos também oxigênio auxiliar. Estou falando disso. Estou falando no normal... É antes de 4 mil metros de altura, onde ficam 99,99% ,99 das civilizações do mundo, entre o nível do mar e, e, e 4 mil metros de altura, civilizações do ano inteiro, né? que ficam lá o ano inteiro. Então, vamos respirar tanto pelo nariz quanto pela boca, que vai entrar nos nossos pulmões, isso aí é o que interessa. Tá? Agora, problema, tem pessoas que têm muita alergia, tem pessoas que tem aquele, ai qual é o nome daquele negócio? é desvio de septo. Tem pessoas que tem aquele, vou falar nome leigo, carnegão do do é, de dentro do nariz que com alergia ficam inchados, né? Então, é, e elas não conseguem respirar pelo nariz. Eita, falei cebolinha pra caramba agora, né? Elas não conseguem respirar pelo nariz. O que elas fazem? Respiram pela boca. Tudo bem, não tem problema nenhum, pessoal. Adenoide, obrigado Tom Rod, Adenoide, né, tem problema, tem gente que tem problema de adenoide, que tem que, até que fazer cirurgia e tal, vocês são um, 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 um poço de ajuda para mim, não vou falar poço de é, não sei nem um poço, é uma biblioteca, vocês é, me ajudam, vocês são minha biblioteca porque sei que eu tenho a dúvida que alguém me responde. Então tem problema na adenoide. Então pode fazer o nariz entupir, respira pela boca, não tem problema nenhum. O que que pode trazer você respirar pela boca? pode trazer secura na garganta. Se for um clima muito frio, pode irritar a sua garganta. Se você tiver com problema na garganta e ficar respirando muito, pode piorar o seu problema na garganta. Talvez seja melhor respirar pelo nariz, que aquece um pouquinho o ar antes de chegar na garganta. Aquece e umidifica também um pouquinho o ar antes de chegar na garganta, se você está com problema de garganta. Mas pode, tanto faz. Respira pelo nariz, respira pela boca. O nariz pode entupir, pode, e a garganta, e, e respirando pela boca, a garganta pode sentir, pode. Mas o que acontece? Quando você está numa corrida, numa competição de 10 quilômetros, por exemplo, de corrida, você vai respirar pelo nariz, pela boca, se for possível entrar pelo ouvido também, vai entrar pelo ouvido, vai entrar pelo canal lacrimal, vai entrar por tudo que possa ser buraco que você tem no corpo, que você. Precisa, que tenha ligação com os pulmões, não vão pensar besteira, pessoal, que tem qualquer, qualquer acesso que vocês tenham é, com o mundo exterior para os pulmões, vai ser bem-vindo. Porque numa corrida, numa competição de 10 km, você vai precisar de muito oxigênio. O, o, o corpo, a musculatura vai estar utilizando o máximo possível de combustível. E para queimar aquele combustível, você precisa de oxigênio. E para ter oxigênio você precisa ter sangue correndo nas suas veias, nas suas artérias, nos seus capilares e, e, e esse sangue indo para a musculatura e esse sangue precisa estar cheio de oxigênio. Como é que isso acontece? Você respirando, você jogando o ar para dentro, seus pulmões tirando o oxigênio do ar, colocando nas, nas hemácias para elas levarem o oxigênio para a musculatura né? e, e ajudar na combustão da, é, é, da combustão dos combustíveis. É uma imbecilidade, mas é isso mesmo que acontece. Né? Da gordura, do carboidrato que você comeu, né? do açúcar, da, do fosfato de creatina, da, da, da adenosina trifosfato. Qualquer combustível que você tiver, falei de gordura? Falei, né? Qualquer combustível que você tiver, você vai querer também ter o oxigênio, porque assim você vai fazer a combustão deste combustível, que nem no carro. Por que, que tem entrada de ar? Por que, que tem filtro de ar no carro? Tem filtro de ar no carro porque entra ar de fora para dentro do motor, para junto da gasolina, ele explodir, fazer a gasolina explodir. Porque você já viu combustão, por exemplo, é... sem oxigênio? O que acontece quando está pegando fogo um prédio? Por que, que você tem que colocar... Tem não, deve colocar a mão na porta para saber se está quente. Porque às vezes dentro daquele, daquele ambiente, atrás daquela porta, se for, por exemplo, um quarto que está fechado, lá dentro está uma temperatura muito elevada. Você vai abrir a porta, na hora que o oxigênio entrar, aquilo vai dar combustão, né? Back, é, backdraft que eles chamam, né? vai dar o backdraft, que teve até um filme com esse nome. Então, o oxigênio é que vai fazer aquele calor todo que está dentro daquela habitação, Vai fazer explodir aquilo, vai incinerar aquilo, porque você precisa de oxigênio para dar combustão. Não estou falando que você vai incinerar seus músculos, mas faz a combustão da mesma forma, né? Você aproveita a sua, é, é, o seu combustível assim, com o oxigênio. Legal? Bom, vamos passar para frente agora com o que o pessoal quer mais falar, que é sobre o exercício é, e a máscara, né? Já falei, pessoal, lógico que você pode respirar pelo nariz e pela garra. Ah, tá, perdão, eu ia é, falar uma outra coisa aqui. É, aquela dor, cada um chama de uma coisa. Um chama de dor de corno, outro de dor de viado, outro de dor de velho, outro de dor de sei lá mais o quê. É, disclaimer, não sou eu que estou chamando de nada. Estava no chat, no site hoje, eu só estou reproduzindo o que estava no chat. Se alguém quiser me encher o saco, enfim, é, pode não encher porque isso eu estou falando só de um de um post que estava hoje na Baster.com, na área de saúde. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, é, essa dor que dá aqui mais ou menos na altura do fígado, às vezes é do lado direito e tem gente que sente do lado esquerdo. Né? Essa dor, você tem assim, bilhões de explicação de explicações para Eu, em 40 anos trabalhando com educação física, eu já escutei bilhões de explicação. Ah, não, é porque quando você está fazendo exercício, vai, músculo, é, vai sangue para os seus músculos, então sai sangue do fígado. E aí você sente aquela dor. Ou então, é, não, porque se você comeu não sei o que, não sei o que lá, aí o sangue está no seu estômago e quando você começa a correr, sai sangue do seu estômago, aí você sente aquela dor. Já escutei falar também, não, é porque entrar na pleura embaixo dos pulmões, e aí você sente aquela dor tal. Mas aquela dor não, não traz nada para você. Isquemia do baço é outro Tom Rod. Tom Rod aí, ó, isquemia do baço. É, é, cada um chama de uma coisa, né? Cada um chama de uma coisa diferente. Mas eu vou falar a parte importante. Ó, o Vitor Reseg está falando que aprende muita coisa nova em todo o chat por aqui. Eu também aprendo com vocês. Né? É... Com, com você, com Tom Rod, com Cláudio Matos, de vez em quando dentro. O Almf, no outro dia, me falou alguma coisa também. O que, que foi que, que me falou? algo que eu estava com uma palavra que eu não, não lembrava de jeito nenhum. Enfim, mas é, essa dor que nós sentimos na altura do abdômen, né, perto das costelas, pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser no, no, no meio, pode ser onde quer que seja, mas nessa área da cintura não é uma dor de respiração, de falta... De ar, não é uma dor porque você está com dor de barriga, está com vontade de ir no banheiro ou está com vontade de soltar gás, não é essa dor, é a dor exatamente que nós sentimos aqui, que começa a doer e, 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 entre aspas, obriga a gente a parar do exercício. A única coisa até hoje que eu vi que faz essa dor passar é você passar pela dor. Deixa a dor e, 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 e esquece que a dor existe. Esquece. Esquece, a dor não existe. Não existe isquemia do baço, não existe o fígado que está é, é, pouco saturado com. Com, de, é, é, com pouco sangue, perdão. Ou o, o estômago que está saturado com não sei o quê, com ácido porque você comeu aí de sei lá o quê. Não, não, a única coisa que você pode fazer na prática, na prática, é você, quando tiver essa dor, continua fazendo exercício que a dor uma hora passa. Nunca vi ninguém que, lógico, pode ser que você não aguente, seja muita dor, você tem que diminuir o ritmo. Mas não precisa parar, se jogar no chão, espernear, chamar sua mãe. Ai, meu Deus, não consigo, está doendo. Não, diminui o ritmo, que a dor vai diminuir. E quando a dor passar, você aumenta o ritmo de novo. E provavelmente a dor não volta. Mas se voltar, você diminui o ritmo de novo. Mas não pode parar de treinar por causa dessa dor. Eu já escutei, assim, provavelmente hoje, eu não, não estou estudando isso, tá? Até o que o Tom Roth está dizendo para mim aqui, esquemia do baço, é, para mim é até novidade também, porque eu não estudo isso há, há, há muitos anos, porque eu já estudei tanto isso e não chegava à conclusão nenhuma. E a conclusão para mim, como treinador, como treinador, é simples, vai fazendo que a dor passa. E depois de um tempo, você já está acostumado com essa dor. E depois de um tempo você nem tem mais essa dor. Lógico que vocês têm que tomar cuidado com vários pontos. Primeiro, como vocês estão respirando. Se, se você está com pânico, se você está em crise de pânico e vai correr, é, pode ser que você tenha essa dor também. Eu estou falando isso porque eu tratei uma, uma moça com, que tinha pânico, tratei ela com atividade física. É, o médico, juntamente, lógico, acompanhamento com o médico, com um psiquiatra, mas nós fizemos o tratamento, resolvemos fazer o tratamento dela pela atividade física e, e fomos, é, eu não posso dizer que nós curamos ela de pânico, mas o que eu posso dizer é que ela nem entrava num carro sozinha, nem conseguia dormir sozinha, nem conseguia entrar num avião se não tivesse alguém que ela conhecesse do lado dela, mesmo com um monte de outras pessoas. E hoje ela viaja sozinha, dirige sozinha, tem a vida dela toda Independente tá, mas ela tinha essas dores também. Ela sentia porque ela ficava tão é, com aquele pânico, né? Respirando e ela hiperventilava, então dava essa dor também na altura do, do, do fígado. E o que acontece? Parei de estudar sobre isso e só dou o, o assim, como é que é? Esqueci a vaca e tomei o leite, né? Só dou a, a resposta para os meus clientes, para os meus pacientes para os meus alunos, para os meus atletas só dou a resposta, continua fazendo diminui um pouquinho o ritmo se quiser e continua fazendo, mas tem que tomar cuidado como eu falei, você está numa crise de pânico é uma coisa, se você por acaso teve algum problema respiratório faz pouco tempo, estava gripado tava com, teve pneumonia é outra coisa, se você é, comeu é, é, diferente naquele dia, é outra coisa porque aí sim Pode ser um problema no seu fígado. Aí sim, pode ser um problema no seu baço. Aí sim, pode ser um problema no seu estômago. Aí sim, quer dizer, eu falei do baço aí, indo atrás do, 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 do Tom Rod. Né? É, é, pode ser um problema em algum outro órgão. Pode ser um problema, inclusive, de gases que você está sentindo. Gases, gases mesmo, de, de, de soltar pum, né? de peidar. Gases assim mesmo, de, de soltar gases. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você um dia... Se você está sentindo muito esse tipo de dor é, e não sentia antes, tem que ver o que, que você mudou na sua alimentação, no seu estresse, é, se você está doente, etc. E tal. Se você nunca sentiu e começou a sentir, quer dizer, se você é, é, sempre sentiu, você pode tentar mudar a alimentação, você pode tentar fazer uma meditação antes de fazer seu exercício, você pode fazer um alongamento. Mais, é, mais tempo de alongamento antes do exercício, ou aquecer um pouquinho mais, tenta mudar alguma coisa para ver se a dor passa. Mas, ó, o que vai passar, vai passar. Legal? Passando, falando que vai passar, já passou. Passando para frente. Exercício com máscara. Pessoal, para que, que serve a máscara? Vou até beber água agora, porque tem que pensar antes de falar besteira. Vamos lá. Bom, para que, que serve a máscara? O que é uma máscara? A máscara é uma barreira física. Barreira física para quê? Barreira física para suas vias aéreas. O que são as vias aéreas? É a conexão da, do mundo <risos> com os seus pulmões, né? Conexão da atmosfera com os seus pulmões. Vai entrando né, pela boca garganta até chegar nos seus pulmões né? tem vários nomes diferentes do, do... nomes técnicos até chegar nos seus pulmões né? aí no pulmão também tem vários nomes técnicos, alvéolos sei lá o que, broncas pá, pá, pá. mas não interessa o que interessa é que a máscara é um é, obstáculo físico para as suas vias aéreas ou melhor, a máscara foi feita para, se sair alguma coisa de lá, ser filtrada e na hora que entrar alguma coisa lá, lá que eu falo nos pulmões, ser filtrado também. Então, por exemplo, o uso de máscara hoje em dia, não estou dizendo que é certo, que é errado, que deve usar, que não deve usar, que tal presidente falou isso, que outro presidente falou isso, que o ministro não sei o quê, caguei para todo mundo, não estou interessado em nada disso, estou interessado só em passar informação para vocês. Então é o seguinte, a máscara ela é feita para filtrar. Qualquer filtro que você coloca vai diminuir o acesso do ar. Porque logicamente você tem sua boca inteira e suas duas narinas para o ar entrar nos seus pulmões. Aí o que acontece? Você coloca um pano na frente. Se você coloca a máscara mal posta, por exemplo, só na boca, você está respirando pelo nariz. Aí realmente não está adiantando nada. Se você colocar máscara só no nariz, está esperando pela boca. Aí não vai adiantar também nada. Se você bota uma máscara que ela fica frouxa, que fica é, aberta do lado direito e do lado esquerdo, também não adianta nada. Você está utilizando aquela máscara em termos de bloqueio físico para partículas externas. E também não vai adiantar nada em termos de bloqueio físico para partículas internas que saiam, por exemplo a tosse, por exemplo você falar, por exemplo pigarrotos, então a máscara é para isso, para evitar que o seu pigarroto saia, que o seu cuspe saia, sua saliva saia, a é, sua tosse saia e evitar também que a tosse do outro chegue em você diretamente, que a saliva do outro chegue em você diretamente, que o pigarroto do outro chegue em você diretamente. Bem. Falei agora tudo de máscara, se você vai usar ou não, é problema seu, não, não é meu. Né? Pode ser meu se você estiver perto de mim, mas se não, não vai ser. Como eu estou aqui na Espanha, a maioria do pessoal não está, então tudo bem, vocês resolvem aí. Enfim, exercícios com máscara, agora sim, agora sim. Os exercícios com máscara, eles por terem essa barreira física, eles vão ser mais difíceis. Principalmente se forem exercícios que tem um vetor aeróbico grande. Por que eu estou falando isso? Porque se você faz uma série de três repetições, uma série de força de três repetições, você não precisa de muito oxigênio continuamente. Você precisa de um oxigênio que é fácil você ter, porque só o que está nos seus pulmões, é você até pode fazer respiração bloqueada. né? Tem gente que faz até respiração bloqueada. <risos> Bloqueia, entrou o ar e faz lá três repetições, quatro, cinco. Mas se é um exercício que tem um vetor aeróbico maior do que o vetor muscular, por exemplo, natação... Natação esquece, porque nadar de máscara também aí vira loucura. Mas uma pedalada, uma corrida, até uma, uma caminhada é, 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 é complicado, né? porque você precisa de ar, muito ar e durante muito tempo. Então... O exercício com máscara é difícil sim. E quanto, entre aspas, melhor a máscara, quanto mais a máscara filtra, mais difícil é de você respirar. Existem algumas máscaras específicas para isso, que tem são máscaras que parecem essa N95, né, que parece aquele bico de pato assim. Normalmente elas são escuras, não sei porquê. Normalmente elas são pretas ou marrons ou... Alguma coisa assim. E elas têm os filtrinhos. Dizem que com essas máscaras você consegue fazer exercício melhor é, com a mesma, o mesmo nível de filtragem. Eu acho muito difícil. Mas eu não posso dizer que sim ou que não, porque eu não testei. Então não posso dizer. O que eu sei é que quanto mais a máscara filtra, maior o bloqueio do ar externo entrar no é, para pro, os pulmões, então mais difícil vai ser. Agora, tem aquelas perguntas todas, né? Ah, mas então treinar de máscara é bom que você treina é, sem ar, então quando você treinar com o ar vai ser melhor. Pode ser que sim? Pode ser, uma dificuldade a mais você está colocando, mas também se você forçar demais, você vai acabar desmaiando por falta de oxigênio ou por excesso de gás carbônico na máscara, dependendo do tipo de máscara que você use. Não estou falando de máscaras profissionais. Você resolve botar um, sei lá, um tipo de pano aqui que quase não respira, então fica muito gás carbônico ali, você pode ficar tonto. Eu, eu, eu fico. Quando eu subo, por exemplo, ah, vou dar um exemplo. Quando eu subo a altitude, antes de saltar do, de paraquedas, né, antes de saltar em queda livre, é, nós somos obrigados a usar o capacete fechado. Mas subindo a altitude, para não ficar aquele capacete fechado, aquela umidade toda, a gente deixa a viseira aberta. Então, temos que ter máscara. E eu, a 4 mil metros de altura, mesmo ficando pouco tempo ali, eu sinto falta de ar com aquela máscara. Então, aí o que eu tenho que fazer? Tem que tirar a máscara, fechar o, o, a viseira é, antes de saltar. Né? Mas, às vezes, eu tenho que fechar a viseira até antes do, do, da hora de saltar e tirar a máscara antes. Por quê? Porque só aquele ar que tem ali dentro do capacete já vai ser suficiente para eu respirar. Porque a máscara, às vezes, incomoda muito. Então, a máscara é um bloqueio, sim. Vocês têm que arrumar um jeito de ou diminuir o ritmo quando, não estão, quando estão ficando tontos, ou é, ter um intervalo diferente, ou ir para um lugar aberto, tirar a máscara e respirar bem, longe de qualquer pessoa, um lugar que você possa respirar é, tranquilamente. Que não tenha problema para você infectar ninguém ou de ser infectado. Né? Não tenha problema, eu digo 99,999, porque 100% nunca é, né? é. Enfim, depois eu botar a máscara de novo e voltar para sua atividade. Tá? Vamos ver o que o pessoal esqueceu. Esqueceu, não. Escreveu. Zé Rico, boa tarde. Entrando agora, chat que eu mais gosto do site. Muito obrigado, Zé Rico. Sempre à disposição. E se perder o, o chat, já sabe que tem nas, é, na nossa galeria, né? Já clica no botão lá, galeria, baster.com. Deixa eu mostrar aqui onde é que está a galeria. A galeria tá aqui, pessoal. Olha, qualquer página da baster.com, menos essa aqui... Eu sou um imbecil porque falei besteira. Vamos voltar aqui para baster.com, tá? Ah, não! Sim, a galeria estava ali. Ah, é que estava em outro lugar. tá aqui, ó. Página da baster.com, Tá? Página inicial da Baster.com. Aqui está galeria. Tá legal? Então, página inicial da Baster.com. Aqui está galeria. Área de saúde da Baster.com. Vamos lá. Vamos passar para a área de saúde da Baster.com. Aqui está galeria, que o botão está um pouquinho menor. Então, você clica na galeria. Cliquei na Galeria. Cliquei na galeria e já entra na página de chat. Tá bom? Já entra aqui na página de vídeos. Ó, esse vídeo aqui estou fazendo agora ao vivo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Já tá aqui. Se vocês quiserem, até por área, é só vir aqui. Áreas, tá bom? Aqui, ó. Vídeos, áreas, áreas. Clica aqui em Saúde e Esportes. Então vão ter só os chats e os vídeos de saúde e esporte. Vão ter vários vídeos ótimos, fora aqueles que o Baster coloca dele cozinhando. Que eu fico. É bem deprimido quando eu vejo aquilo, porque me dá uma vontade de comer para. dos diabos em casa vendo aqueles vídeos. Enfim, já sabem, né? Ah, voltando aqui, deixa eu diminuir. Tá tá, tá. tá aqui. Então, Zé Rico, muito obrigado que você é, gosta do nosso chat aqui. E quando quiser, pode vir lá na galeria também. Big Boss, eu sempre atrasado, mas não ausente. Muito bem. Antes, tarde do que nunca. Mauro, treinar todo dia ou dia sim, dia não. Depende, Big Boss. O que eu acho que nós devemos fazer é deixar pelo menos um dia, um dia da semana livre para nós descansarmos. Agora, se você começa, para começar a treinar, com certeza, na minha cabeça de treinador, no máximo duas ou três vezes por semana em dias alternados, tá, Big Boss? Se você está voltando a treinar ou está iniciando a treinar. Mas se você está super bem treinado, está fazendo... Um exemplo. Segunda, quarta e sexta está fazendo um treino bem forte, tá? Dias alternados, como você falou, dia sim, dia não. Você pode incluir, por exemplo, uma, um sábado também. Aí você treina segunda, quarta, sexta e sábado. E aí quando você estiver bem treinado nesses quatro dias, pode incluir mais um dia. Na terça, por exemplo. Então você treina segunda, terça... Quarta, na quinta você descansa, treina sexta e sábado, por exemplo, e depois mais um dia. O que eu acho que não deve fazer é treinar sete dias por semana. Eu não vou dizer, dizer para vocês que eu nunca fiz isso, já fiz várias vezes e faço até hoje. Às vezes tem algum evento de paraquedismo que a gente tem que treinar ou que eu tenho que treinar os outros, aí eu tenho que voar junto, tenho que saltar e tal, e, e faço isso mais tempo. É, treino 10 dias seguidos, 12 dias seguidos, já treinei até 21 dias seguidos, mas não é o indicado, tá? O indicado, na minha cabeça de treinador, é deixar sempre pelo menos um dia na semana para você descansar, tá? Que top, Mauro usa Linux. Não, não uso Linux, não, é iOS. Eu uso iOS. É iOS aqui, não é iOS? É iOS, sim, é da Mac. É iOS. Mas já usei Linux. Usei Linux quando eu trabalhava... Onde é que eu trabalhava? Acho que no Shoptime. NetLight. Ir pro mato é o melhor remédio, professor Mauro Sim. Ir pro mato, não posso perder a brincadeira, né? Depende com quem. Mas Netlight realmente. Eu tenho um amigo meu que está em Miguel Pereira agora. Ele faz mountain bike. Então ele está ca... numa casa lá em Miguel Pereira, lá em cima do morro, que tem uma área na casa absurda. Aí o que, que ele faz? Ele sai todo dia para pedalar. Não precisa de máscara, não precisa de nada. Não estou falando que ele não precisa, tô falando que... eu estou falando do caso dele, tá? Que ele diz que não precisa de máscara nem nada. Para mim, cada um decide a sua máscara. Né? É, enfim. Eu gosto da máscara da Batgirl, por exemplo. É, enfim, é, então ele sai, meu amigo Luiz Fernando, ele sai e vai pedalar sempre. E como ele não cruza com ninguém, ele até leva a máscara dele, mas ele não usa, porque ele fala que não precisa, e é no meio do mato. O problema, logicamente, você está no meio do mato, se estiver sozinho, e se não tiver celular, ou se tiver celular sem cobertura, você se machucar e ninguém... É, conseguir te resgatar. Né? Então é legal, quando vai para lugar ermo, leve sempre o celular, ou vá com alguém que more contigo, que tenha contato contigo nessa época aí, né? que, tenha, é, que seja uma pessoa de sua convivência, né? de preferência, é, ou se não tiver cobertura de celular e não tiver ninguém para ir contigo, não vá. Porque se você quebrar a perna no meio do caminho, Tá ferrado, né? Ah, não é que ele não pode ir um quilômetro ali ou, ou algum lugar que você pode gritar e alguém te, te resgatar, né? Mas eu estou falando meio do mato mesmo, né? Tom Rod tem que conhecer os limites do seu corpo. Sim. Tom Rod é, definiu aqui, Big Boss, em algumas palavras o que eu demorei cinco minutos falando. É, se você conhece os limites do seu corpo, oh, Big Boss. Você sabe que você pode, se você pode treinar todo dia ou se deve treinar dia sim, dia não. Mas eu, por via das dúvidas, sempre que eu volto a um tipo de treinamento, qualquer treinamento, por exemplo, paraquedismo. Voltou o paraquedismo aqui. Eu não saltei dois dias seguidos. Eu saltei um dia, o outro dia eu descansei. E foi até bom, sabe por quê? Porque a minha garganta começou a doer. Porque a gente tem que subir na altitude de máscara, aí ficar úmido, aí sai naquele, naquele ar frio, seco e tal, enfim. Tive problema de garganta, foi até bom. Túnel de vento, mesma coisa. Voei um dia, no outro dia descansei para ver o que acontecia. Musculação, mesma coisa. Mesmo com grupamentos diferentes, fiz musculação um dia, é... no outro dia parei. E aí no terceiro dia fiz de novo. Aí quando eu vejo que já está legal, aí tudo bem, eu posso fazer dias seguidos. Mas normalmente o... Ideal não existe, mas o próximo ao ideal seria você trabalhar tipos diferentes de treinamento e de musculatura em dias seguidos. Por exemplo, na musculação, se você for fazer musculação é, dois ou três dias seguidos, você deve fazer musculaturas diferentes nesses dias seguidos. Na segunda-feira, você faz, por exemplo, peito e ombro. Na terça-feira, você faz é, costas e bíceps. Na quarta-feira, você faz é, é, quadríceps, né? membros inferiores e abdominal. Por exemplo, né? na quinta-feira, vai trabalhar tríceps, porque você não trabalhou, e, e sei lá, panturrilha. Um, um, um exemplo assim. É, e se você fizer. Exercícios aeróbicos não fazer o mesmo treino todos os dias. Segunda-feira, corre 10 km seguido. Terça-feira, corre 10 km seguido. Quarta-feira, 10 km seguido. Não. Se for fazer todos os dias, né, dois, três dias seguidos, não vou falar todos os dias, três dias seguidos, faz assim. Segunda-feira, um exemplo, corre 10 km. Terça-feira, corre 5 km numa velocidade mais rápida. E na quarta-feira corre 8 quilômetros bem devagarzinho, bem de leve. Um exemplo. tá Estou dando exemplo. Faça treinos diferentes. Big Boss. Minha mente ainda acha que posso treinar todo dia. Não é que você não possa. Não é que você não possa. É que eu acho... Eu, Mauro Jasmine, na minha cabeça de treinador, acho que não devo. Eu também penso igual a você. A minha mente me manda treinar todo dia. Na quarentena aqui, eu fiz 21 dias seguidos. Aí eu fui olhar ali no... No, na minha planilha, eu, eu postava também no Buster System, mas foi lá na minha planilha, aí eu olhei assim e falei, ué, 21 dias seguidos treinando, e treinando assim 2, 3 horas por dia, que loucura, cara, e porque nós somos é, é, iludidos pela nossa mente, tá? Bem, pessoal, tem que acabar o chat, mas eu vou esticar mais um pouquinho, eu acho que essa da máscara vocês já, já entenderam, né? Eu vou falar rapidamente aqui sobre relaxamento, e no próximo chat a gente pode falar mais sobre isso, que é interessante, tá? A respiração, ela não funciona só para você é, continuar vivo. Ela não funciona só para você conseguir fazer mais exercícios. Ela funciona também, é uma ferramenta muito poderosa para o relaxamento. Por quê? Porque você pode utilizar a respiração de uma forma exagerada. Como assim? Quando você inspira, você pode inspirar forçando, fazer a inspiração forçada, como se você estivesse fazendo um exercício, né? Encher bem os pulmões de ar com todas as musculaturas que você pode, né? E aí na hora que você expira, você tenta relaxar o seu corpo. E vai ser muito mais fácil você relaxar o seu corpo depois de você fazer uma Inspiração forçada. Então, a expiração, não expiração forçada, tá? Tô falando, não é fazer. Não, não é isso. É deixar o ar sair depois de uma inspiração forçada. Então você pode fazer isso algumas vezes, não faça muitas, senão você vai hiperventilar e vai ficar tonto e pode sim desmaiar. Cada um com seu limite, como o Tom Roth falou. Então você pode fazer, inspiração forçada e relaxa, e fica relaxado um pouquinho que você já tem ali no, nos pulmões ar suficiente, aí faz de novo, inspiração forçada e só deixa o ar sair pessoal, não precisa forçar, não é para soprar não, só inspira e Relaxa o corpo, deixa o ar sair. Dessa forma, você vai ficar mais relaxado, tá bom? Respirando dessa forma. Expiração forçada também funciona como relaxamento. E relaxa que o seu corpo vai inspirar naturalmente o ar. Mas eu prefiro ao contrário, tá? Nós, por exemplo, no, numa, numa atividade de, de perigo, ou num grupo muito grande, ou num recorde mundial que está todo mundo é, nervoso no paraquedismo, nós fazemos essa respiração em grupo mesmo, é, damos as mãos assim em forma de estrela, e fazemos essa respiração. Colocamos as, as mãos para cima, não as mãos todas, né? as mãos que nós, nós damos as mãos, fazemos como estrela, como Jaspion, aquele negócio que fazia. Super, não sei o que, ativar, fazer assim. Levantamos as mãos, né? elevamos um pouco e relaxamos. Isso traz um relaxamento muito grande, mas lógico, não pode fazer demais, que pode hiperventilar, tá bom, pessoal? Cláudio Matos, sempre escutando e anotando. E Rodrigo, chegando tarde, Rodrigo, chegando para o final. <risos> Pelo menos o meu, boa tarde, quero dar, ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Abração Grande Mauro, abração Grande Rodrigo, abração Cláudio Matos, Big Boston, Tom Rod, Net Light, é, Zé Rico, Vitor Rezé, que me ajudou muito hoje. É, sabata, <risos> espero que tenha respondido a você, sábata, ou Sabata. É, e mais quem? Foxhole tem mais um, Almf, que sempre também assiste o nosso chat. Um abraço para todos e até segunda-feira. Bom final de semana.